0: Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Viernes, terminamos juntos semana. Primera semana del mes de agosto. ¿Ya hoy qué, cuatro? ¡Ay, cuatro de agosto! ¡Cinco! Pues sí, ¿verdad? Uno dos, Empezamos con uno, terminamos con cinco. Me están mandando ahorita unas fotografías que voy a compartir con ustedes de una denuncia ciudadana desde Miguel Ausa. Pero bueno, antes, vámonos por partes porque tenemos bastante y gracias sobre todo porque tenemos respuestas de lo que en esta semana hemos logrado a través de ustedes, de que me den a conocer la problemática que eh, se vive en sus comunidades, en las escuelas, con el tema de la vacunación, en fin, universal. Primero. Sobre la eh, entrevista que tuvimos con la ingeniero Elva que es la presidenta hasta este momento del Comité de Fomento Pecuario, en donde se cumplen dos meses por un problema interno de una asamblea que se deberá de anular y que esa parte, por lo legal, deberá de tomar un rumbo más no así seguir deteniendo el salario de los trabajadores. Alrededor de 65 trabajadores están afectados y de alguna manera sí amenazados en el que no se hagan movimientos, el que se resista, el que se mantengan en una espera de saber pues, quién cede. Les comenté para quien apenas eh, se va conectando y a lo mejor no está enterado de esto que he venido manejando en la semana. Eh, buscamos a Cuautemoc Rayas, porque mientras una de estas dos partes no se logren poner de acuerdo, siguen pagando los trabajadores, pero no solamente eso. Por eso también la presencia, más adelante la entrevista con el doctor Chaparro, médico veterinario, que también si algo conoce es de estos temas, y de qué, de qué manera influye, qué impacto tiene la inoperancia de este comité, qué papel juega el Comité de Fomento Pecuario en el Estado de Zacatecas, y pues bueno, ahí al parecer avances, el lunes por la tarde vamos a tener la comunicación, y el martes la posibilidad de que tengamos aquí también, en este espacio, la contraparte con el presidente de la Unión Ganadera, y entonces así, tratar de que se destrabe, de que se vea como una prioridad. El hecho de que, me dicen los trabajadores, pero nosotros seguimos llegando a la hora que nos corresponde y saliendo a nuestro horario de trabajo, checamos y cumplimos. Y la verdad es que ha sido muy difícil para nosotros ver desde lejos un problema que nos está afectando al final de cuentas a todos los que somos parte de este comité. Y vuelvo a lo mismo, no es una cuestión entre grupos, es algo que le afecta a este estado y que también puede tener una repercusión importante a nivel nacional porque no estamos separados de todo lo que representa el que tenga un sentido de existir un comité como este. Por un lado, avanzamos. Uh, hay madres y padres de familia que tenemos dudas porque nuestros hijos justamente no tenían la edad cumplida de los 12 años cuando estaba la vacunación en este segmento de la población. Y luego cuando mi hijo cumplió 12 años ya no estaba la vacuna porque ya estaban de los de 5 a 11 me quedé ahí, en el aire, en medio, Vero. ¿Cómo le hago para que mi hijo tenga acceso a la vacuna? Ya tuvimos respuesta del IMSS. El lunes nos acompaña aquí en el programa un epidemiólogo. Ya tengo sus datos, pero eh, quiero anticiparles, sobre todo a la gente que está atenta del manejo de lo que voy a tener cada día. El lunes les tenemos esa respuesta más allá de mí con la parte del Instituto Mexicano del Seguro Social con esta claridad de... ¿Qué vamos a hacer? ¿Para cuándo se va a tener? Y vaya, atentos entonces. Por supuesto, tenemos pendiente la entrevista de Luis Eloso Medina, que ayer, pues ya le decíamos, nos agarró ahí eh, la cuestión de la tecnología con esa no posibilidad de lograr la entrevista, pero estamos listos para el lunes. Así que se las debo, el lunes se las pago. Miguel Ausa, vámonos con los videos. Tengo dos. Primero me dicen, Vero, Estamos acá en la comunidad 20 de noviembre. Somos eh, pobladores de esta, de esta parte del Estado. Primero quiero que vean su carretera. Y ante el nulo, eh, nula atención, nula respuesta del gobierno de Morena, que allá presiden, y que Armando Perales, si no me equivoco, si no, corríjanme si me está viendo la gente de Miguel Ausa, dijo que sus prioridades iban a iban, iban ser las carreteras. Miren nomás, así ha sido la atención y ya van dos años, me dicen. Ya van dos años. Ibero, pues, no vemos claro. Me ayudas con el primer video y luego regresamos. Y entonces, cuando la gente ve que los días pasan, que los trienios terminan, que las campañas regresan, que les siguen dando la promesa de ¿qué le duele? La carretera. Se la arreglamos, nada más vote por mí. Llegan y lo primero que se les olvida es justo las carreteras. Entonces la gente dice, pues vamos a rascarnos con nuestras propias uñas porque esto se vuelve peligroso, es nuestro transitar todos los días, de esta manera volvemos a casa o nos vamos al trabajo o nos vamos a echarle ganas al campo. Eso es lo que está haciendo la gente de Miguel Ausa ante la no respuesta y prácticamente, pues, el valemadrismo del gobierno municipal y de los demás, pues ya ni hablamos, ¿no? Vea esto. Están prácticamente agarrando lo que al lado tenemos, tierra, piedras, lo que se encuentren con paras, le ganas con picos. Míral, échale ganas. Eso que se ve ahí, se ve sencillo, ¿verdad? es una friega bueno ha plantado un arbolito es así como la gente está teniendo que resolver lo que nadie está haciendo y lo que le corresponde en este caso al municipio y al estado también es, un, es una mezcla de recursos es una mezcla de esfuerzos como lo dicen bien bonito en el discurso pero mire la ciudadanía ya está llegando a un punto de, de la desesperación la, de, la desilusión ya no, esa, esa ya quedó atrás. El, el condenarse porque ya vimos de lo que están hechos, pues son más de lo mismo, cambiados de partido, cambiados de color. En esencia, lo mismo. ¿Cómo aguanta tanto este país? ¿Cómo aguanta tanto México y Zacatecas, los malos gobiernos, los hombres y mujeres que prometen y protestan al pueblo de este país? El bien, el bien por... por por haber sido elegidos, y de lo contrario, que el pueblo se los reclame. Y se los reclamamos con todo y rayadas de madre, y lo único que tenemos como respuesta es, no hay austeridad, ¿verdad? Porque también es parte del discurso. O sea, primero es, ¿qué quieres? Te lo doy. Y luego llegan y no tenemos. Y entonces, pues la gente tiene que hacer lo que tenga que hacer para tratar de llevar los días. Este video me lo acaban de mandar en este momento, me dicen, así es como estamos haciéndole, pero está lloviendo prácticamente todos los días. Bueno, hoy no. Dice, Y si eso, ¿qué hace? Pues que las mismas camionetas, porque hay mucho mucho movimiento para allá, pues las bota, las saca y pues va de nuevo. Pero, pero sí, sí eh, es, es esta parte de no ver que si no tomas por tu propia mano el tratar de solucionar algo que te está moviendo todos los días como es una carretera que te conecta a tu casa, que te conecta al trabajo. Híjole, a ese punto estamos llegando esta muestra hoy de Miguel Ause. Y mire, señor, y mire, señora, y me siento casi como los que casi, casi ya van a empezar a de gritones allí en la feria, porque ¿qué cree? Es un desmadre la feria, es un desmadre su comité de organización. fíjese nada más que absurdo, porque no no dan, o sea, resulta que en las reuniones de esta semana llega un tal Alejandro Bonet para tener la negociación con antreros y el cuate llega y dice que de parte de Don Davis y que, ¿qué hubo tú? ¿Cómo le venías haciendo? ¿Cómo te lo venían manejando? No, pues veníamos trabajando, se le hacía así, pagábamos tanto, ¿cómo vamos a hacer ahora? No, 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 yo ahorita es tener el conocimiento de la plaza, estoy investigando si este, si este cuate es de Zacatecas o como el de protección civil son invitados especiales a la plaza de Zacatecas para llevarse todo lo que pueda bueno al día siguiente de que este señor se sienta con algunos de los antreros les marca la jurídico de la feria y les dice todo lo que hablaron con el cuate de ayer no somos responsables no tiene la facultad no es nadie, lo desconocemos. Y dicen los empresarios, ¿cómo? Entonces, entonces, ¿quién sí? O la reunión que tuvimos ese día va a cero. Otra vez, ¿cuándo nos vamos a sentar a hablar de lo que sí vamos a hacer? ¿Cuánto vamos a pagar? ¿Qué condiciones vamos a tener? ¿Nos van a quitar eso de las condenadas bodegas por la pandemia de 40 mil pesos ¿O, o cómo. Y no hay una sola alma que tome las cosas y les diga, quiero pensar que a nadie, estoy hablando solamente de un sector, ¿qué van a hacer? El tiempo se sigue acortando, los días siguen transcurriendo y la feria se está acercando y ya empezaron las cancelaciones. Miren nada más esto, estábamos checando para ver si era fake pero resulta que cuando nos metemos a la cartelera, este cuate ya no está disponible. ¿Me ayudas, por favor? Y estas son algunas capturas de pantalla que se han movido en otros sitios o sea, y a través de las redes, donde dice, quiero leerlo con ustedes, con esa imagen en la pantalla. Dice, cancelado por inseguridad. Ah, chinga, pues cancelen la feria. O sea, si se trata por inseguridad, pero espérate, espérame. ¿Quién es Luis R. Conrado? Con Ríquez, ¿quién es? O sea, el cuate debe ser como de corridos, no sé, no conozco su música. ¿Cómo invitas o cómo decides que la Feria de Zacatecas mayormente tenga al talento de este tipo y luego te cancelen por inseguridad? No se les hace una estupidez. Pásame las otras porque las otras son otras páginas que lo confirman y ahí es donde tal cual lo escriben, ¿eh? Le pone confirmado, confirmado, creo que te mandé cuatro, ¿verdad? ¿Solo tienes esa? No, no, no. Y ahorita les leo lo que me están escribiendo. Ahorita les, les, les hago, por supuesto, por acá. Ahí está. Esta página se, se llama Notify, not, not, High Five Noticias. Dice, se, se confirma. Cancela a Luis R. Conríquez por inseguridad en Zacatecas, según fuentes al interior de la organización, sería el propio patronato de la FENASA quienes determinaron no presentar cantantes debido a la inseguridad en el Estado. Cuando yo leo eso, dice, por tal motivo queda confirmado que se cancela el evento del 8 de septiembre. Cuando yo leo eso digo, esto es fake. O sea, ¿cómo es posible que un cuate apenas está dando cuenta de que lo habían invitado a Zacatecas donde... Casi diario, o un día sigue el otro, también somos nota nacional. Y que sus corridos y el contenido de sus canciones son así de, pues, como lo mismo. Y no voy a sacar porque, por la inseguridad. A ver, me están mandando acá información porque me dicen, ahí les va la dinámica, ¿eh? Porque a nadie nos ha dicho. Primero me dicen, pero la, 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 la página no carga, hay algo que sucede... En el sistema de boletos electrónicos, al momento de cancelar el artista o el evento, la gente tiene que solicitar su reembolso al sistema de tickets para que les regresen su dinero. Ojo, solo les regresan el costo del boleto. El costo de servicio de expedición no lo regresan. ¿Me pueden decir cuánto cuesta el, el, la expedición? Ok. Ok. Me dicen que, sin embargo, otra persona, te voy a mandar esto para ver si me lo puedes sacar. En esta, en esta otra mmm, comunicación que me están haciendo, está disponible, sale ahí sin el cancelado. Aquí sería muy bueno, se los pedimos, ahí si sí gustan, a través de sus medios, como gusten, pero hagan una aclaración al público porque lo único que se genera es confusión. Y más cuando, pues más cuando hay tanta mala organización. O sea, que salgan y digan, ¿saben qué? Es mentira, este cuate sí viene y pues usted siga comprando. Yo la verdad, híjoles, pues, pues échenles ganas, ¿no? O sea, ojalá que, que todo salga bien. Me dicen, ¿es un narco cantante? Vaya, qué impresión por acá. Es que no han visto. Yo la verdad no. No lo he visto, es parte de lo que debemos de hacer, pero yo no he visto... Eh, hoy dieron, creo que los artistas sorpresa, ¿no? Una cosa así, di... Ah, ¿es el Teatro del Pueblo? Bueno, le pedimos, ay, si no fuera mucha molestia, a la gente que se dice que está haciendo la feria, que den la certeza al público, porque hoy eh, estamos en duda... Y si sucediera, porque va a suceder, um, ¿cómo va a ser la dinámica? Que desde ahorita le digan a la gente, oiga, si cancelan, no, no voy a estar atento a decirle, ¿ya le regresamos su dinero? No, es a, a lo que entiendo. Y si tengo gente aquí de la feria que ha organizado ferias, que tienen espectáculos y que le saben perfecto, oriéntenos por favor, para tratar de ser más este, oportunos con la información. A ver. Dice, los costos de servicio de expedición de boletos son en general 75 pesos, zona diamante 500 pesos, oro 220, plata 120 y platino 480. Muchas gracias. O sea, es el costo de lo que es el evento más la expedición del boleto. Que si llegara a haber cancelación, porque ya ahorita no sabemos que ojalá el propio comité de la feria diga, no, todo sigue en regla todo está bonito, no, en Zacatecas no pasa nada, ah no, verdad, no, la feria este pues nada más tomen en cuenta que esa lana si no se la van a devolver ¿sale? Muchas gracias gracias, como siempre hacemos juntos este programa, por eso amo hacer los condenados programas en vivo porque definitivamente es la mejor manera de tener las cosas al momento oigan Dice Jorge Luis Esparza, la herencia maldita, Vero, pero muchos de nuestros representantes siguen en el, en el discurso de Davis, que es el más inteligente, ¿no? Si Davis es inteligente, ellos imagínate. Eh, mm, mm, ya está listo el doctor, ya está conectado. Y bueno, con esto prácticamente era parte de mis pendientes con los que quería comenzar. Traemos una eh, interesante entrevista, ya lo decía yo. Y la segunda parte y el cierre de este programa, también con un joven talento eh, que está haciéndola en grande en el cine, Zacatecano, y hoy pues vamos a dar más adelantito una plática que logró tener con él Emilio Reynoso, que en muchas partes de este espacio de Vero Trujillo ha tenido presencia, hacemos el trabajo en equipo, pero que vamos a tener un poquito más de él, porque si algo le gusta es justo eso, el cine, le sabe ya también se hizo eh, ganador del primer lugar hace unos días eh, para que esté en todas las plazas del municipio de Guadalupe. Este largo, fue un documental, ¿verdad? De Así me gano la vida. Cómo tratar de transmitirnos a una sociedad y entender cuando tienes una discapacidad cómo se vive en Zacatecas, cómo, cómo la misma sociedad es parte de entender que todos somos distintos, pero que no respetamos el espacio del otro. Y si puede... Igual y si yo lo voy a intentar subir a las redes, está disponible, pero ahorita anda itinerando. Creo que hay un festival en Guadalupe, o hubo un festival en Guadalupe, la verdad es que no sé, este, pero ahí, ahí estuvo en las plazas públicas. Bien, pues vámonos contigo, doctor, qué gusto tenerte. Eh, creo que desde campaña eh, ahí fue el momento de la coincidencia y logramos tener comunicación eh, después porque agradezco mucho que puedas ver mis programas, que interactúes luego con algunos temas y es así como hoy pues nos da esta oportunidad de tenerte aquí conmigo. Buenas noches, ¿cómo estás? Quítale el microfonito mi doctor. Ahí, Mero. Me Perfecto. ¿Cómo ¿Qué? estás? Buenas noches. Qué gusto.
1: Gracias a ti y a todo tu auditorio. Este, muy contento y muy agradecido por la invitación que nos hiciste aquí a tu programa esta noche de viernes. La o sea, verdad. Este, pues bueno, me, me haces la mención desde campaña. Bueno, te puedo decir que yo te conocí a ti desde que estuviste tú en campaña. Ya el... <risa> estamos ahí un poquito con el ingeniero Felipe Álvarez pero ya estabas ahí tú de, de, de candidata en campaña, entonces ahí también tuvimos la oportunidad de conocerte primero, y ahí empezamos ahí a seguir un poquito ahí tu, tu trayectoria, tus pasos y tu programa que seguimos eh, leales y fieles hasta el momento.
0: Muchas, muchas gracias. No, hombre, muchas gracias, y sobre todo las gracias de que vengas acá, porque, porque hay temas que casi no tocamos, y que me lo decías a través de un audio. Qué impresión, ¿eh? Trabajas... Trabajas todo el tiempo, luego me estaba respondiendo mensajes y te lo agradezco mucho. Ya tarde yo decía, Ay, me daba pena, porque decía, ¿Cómo, ¿cómo andará? Que cuando tiene oportunidad se acuerde, y dice, ahí traigo pendiente a ver a Trujillo, y que sé que eso, pues hoy nos permite tener esta plática contigo. Sí. Cuéntame, por favor, el lunes tuvi tuvimos una entrevista con la presidenta del Comité de Fomento Pecuario en el estado de Zacatecas, el CEPOF. Este organismo o este comité, yo te soy sincera, lo desconocía, o sea, desconocía como para qué, quiénes, cómo, cuándo, qué, qué, qué hacía. Viene a raíz de un conflicto que aparentemente era un tema de salario, donde estaba retenido ya tres quincenas. Yo por ese motivo, que me llega a mi correo, es que atiendo la denuncia. Pero cuando empiezo a escarbar un poco sobre el tema, me doy cuenta que el problema es mucho más grande y de fondo. Y creo que tú ves ese programa diferido y me dejas un mensaje. Porque yo lanzo al aire una pregunta y digo, si, me, si Zacatecas tiene un año sin exportar ganado, ¿quién está verificando las carnicerías? ¿Qué carne estamos consumiendo en Zacatecas? Y entonces te haces presente y digo, tengo que tenerlo en el programa. Empecemos por ahí, doctor, si te parece, y de ahí tienes toda la libertad de, de poderme decir, Vero, no dejemos de ver esto. Vero, las mascotas en casa, lo que tú quieras, quiero aprovechar hoy que te tengo aquí que podamos abordar. Entonces, primero, hablemos de esos permisos, de esas normas de calidad, de qué representa que Zacatecas no esté exportando ganado, de si hay congruencia entre el número de carnicerías, el personal que pudiera estar verificando que, qué tipo de carne estamos teniendo en Zacatecas. En fin, por donde quieras empezar, te dejo.
1: Bueno, aquí eh, también se habla muy, muy, muy poco. El veterinario es algo excluido de la sociedad zacatecana, hasta cierto punto, porque mucha gente desconoce. Eh, te puedo decir, llega un punto en el que la gente te dice, oye, oyan al consultorio, a la clínica, la veterinaria, y te preguntan, oye, ¿sabes cortarle pelo a los perros? discúlpame, pero nosotros estudiamos para hacer cosas bien interesantes, no para cortarle pelo a los perros, habrá quien lo haga, y con toda libertad tiene su derecho, ¿no? Claro. Pero básicamente el veterinario tiene la funcionalidad de verificar, cuidar y salvaguardar la integridad, la salud de los animales, pero la del humano está ahí, este, muy presente entonces eh, egresamos aproximadamente unos eh, 80 veterinarios por año por ciclo Uh, pueden ser algunos 50 porque se reduce, entran a la matrícula como unos 120 a la licenciatura pero pues obviamente por cuestiones del destino y todo eso, pues no todos pueden este, eh, terminar la carrera eh, tenemos un chorro de problemas por donde la quieras ver, tenemos un chorro de complicaciones número uno eh, los médicos que salen, no todos alcanzan a titularse, tenemos un bajo no bajo, sino que pocos se pueden titular es un un eh, es un pasadizo, por así decirlo, para poder ejercer profesionalmente ante las leyes y poder expedir documentos oficiales. ¿Por qué? Porque es el, el, el médico encargado de verificar la salud y la sanidad animal para prescribir algún medicamento, para identificar enfermedades, emitir un diagnóstico con pruebas, con, con un respaldo de laboratorio de los demás médicos que son, este, que son patólogos, que tienen algo de laboratorio de hematología nos ayudan bastante para llegar a los diagnósticos con precisión. Entonces, el veterinario tiene una función muy importante en cada cosa que tú veas, por ahí puede estar un veterinario por atrás, ¿sí? Este, desde que te comes una hamburguesa, alguien tuvo que ver verificado y procesado esa carne para que pueda ser apta para el consumo humano. Realmente, si no se hiciera, y ahí es bien donde vienen los, los, los cabitos, ¿no? Que no sí. se verifica todo. Eh, a mí en lo personal, con el respeto para toda la gente, aquí en Fresnillo somos bien de reliquias, Sí. Pero Dónde sacrifican esos animales que hicieron reliquia, pero no pasaron por un rastro en su mayoría, o vas a alguna comunidad, pues están a 30 o 40 kilómetros de la cabecera municipal o del rastro municipal, eh, es difícil que vayan a llevar al animalito al rastro a sacrificio porque ahí están los médicos veterinarios, varios compañeros que se encargan de verificar que esa carne tenga, no tenga lesiones patognomónicas o específicas de alguna enfermedad que les pueda poner el, la alerta, que nos diga, ¿sabes qué? Aguas, hay que mandar, muestrear, hay que mandar probar estas carnes para ver si son aptas para el consumo, ¿no? Por pues celosis, tuberculosis principalmente, que son las que se tienen más, más enfoque. En ciencia hay un montón de parásitos que sí. se pueden llegar a adquirir en la carne y los hemos detectado, pero no son verificados, porque como no están en campaña y tampoco hay una norma que las verifique, lo que es la sarcosporidiosis, que también puede traerte problemas cardíacos cuando consumimos este carne contaminada, la cisticercosis, que son los quistes hidratídicos que se, se forman en el cerebro en las personas y hay que retirarlos con cirugía y pues es complicado. Yo aquí he visto algunas radiografías de personas que estuvieron hospitalizadas en el hospital del IMSS, te valga la redundancia, esta, esta es una radiografía, le dije, oye, ¿qué les costaba llevar un monitoreo o una verificación de ese animalito para que no tengamos problemas con un antiparasitario común o general? Eh, ahí también es importante como comprender por qué les da eso a los animales, ¿no? Uh -huh. Es un ciclo, una criada ecológica desde el medio ambiente, el humano, el animal y el consumo de la carne contaminada por heces de humano. En la zona de Río Florida hay mucho jornalero que viene para esta temporada. Lamentablemente sí. tampoco hay suficientes baños sanitarios para que puedan este, hacerlo. Antes había mucho que el cochito caminaba por la calle o por la vía pública o en las comunidades. Ahorita ya no tanto. Pero de todos modos las enfermedades ahí están presentes y no hay quien las esté verificando. Nos vamos un poquito para atrás. Las normas oficiales surgieron a través de lo que es el Tratado de Libre Comercio. ¿Para qué? Pues para poder exportar y hacer intercambio de mercancías y todo eso con este, Estados Unidos y Canadá. Que yo veo que está un poquito complicado. ¿Por qué? Porque nuestras normas son viejitas. Son de 1993, de 1994.
0: Y nadie las actualiza
1: pues es que nadie le entra al tema porque no lo conocen o lo desconocen.
0: Pero ese tema es legislable, o sea, deberían de pasar por el Congreso, a algún diputado le debería importar qué se está comiendo, ¿no? ¿O, o por dónde va? ¿No? Sí ¿No?
1: siento que, que tiene que entrar mucho a la parte legislativa, pero realmente pues no hay quien se meta, ¿verdad? Este, sí ha habido veterinarios que han llegado al Congreso, pero lamentablemente se han dedicado a hacer una política este, más de grilla que de soluciones a los problemas que aún tenemos en la sociedad actualmente. O sea, desde que podamos llegar a, a pensar en, en esa funcionalidad de las propuestas que debe hacer un legislador para actualizar esas normas, pues son muy poquitas. La última que se actualizó fue en el 2016, uh -huh. eh, 2014, perdón, y eso era las normas de sacrificio de en animales por cuestiones de bienestar animal, que fue un tema como que tuvo un boom en esa temporada para que se hicieran sacrificios más humanitarios, ¿no? un sedante, un preanestésico y obviamente una sobredosis de algunos medicamentos, algunos fármacos para potenciar los animales. En cualquier especie, un león, un caballo, este, un perro, un gato, o sea, todo. ¿Cómo debe de hacerse para que el animalito no tenga un sufrimiento como tal? Esa fue la última que se actualizó, pero es por, por tendencia, por modas que adquirieron este, algunos legisladores, que eso sí les gusta mucho, ¿no? Vamos a, a legislar en forma del bienestar animal, pero también están las normas eh, por ley en materia de sanidad de animal, y ahí no he visto que le han movido nada. Eh, siento que están muy vanas, están muy vacías esas, esas leyes. ¿Por qué? Porque la gente del productor aprende a hacer las cosas solo. Yo no puedo llevar el, el animal al rastro, pero pues yo lo abro y me lo como. En el rancho, en la comunidad, y siento que ahí tenemos mucho problema porque la mayoría de las carnes o de los animales no tuvieron acceso a una atención médica veterinaria, uh -huh. y son es escasos, ¿no? No vacunan, no están desparasitando no provienen enfermedades, incluso hemos visto algunas este, lesiones en canales y aún así la gente nos dice, oye, ¿me lo puedo comer? ¿Sabe que desde mi percepción, o desde mi, mi punto, no percepción, desde mi punto de vista, esta carne no es apta para el consumo humano, les sugiero que no la coman, pero yo cómo puedo obligar a la, a la sociedad a que hagan ese manejo, o sea, yo no tengo esa facultad, les puedo aconsejar, les puedo sugerir, llevamos claro. por 10 años ejerciendo profesionalmente y no hemos podido lograr ese cambio en la sociedad, sí, seguimos muy arraigados, o sé sea, cómo le cambias la mentalidad a las personas para que hagan ese manejo, para que lleven a atender a la mascota, para que lleven... sobre todo en la, en la parte de producción, lo de las mascotas, te digo, está muy trillado el tema, pero tampoco se ha resuelto este, en su totalidad. Las campañas nacionales que se hacen, por ejemplo, lo que es la campaña antirrábica, pues ya tiene muchos años ejerciéndose, no hemos tenido muchos casos de rabia, sí, sí se han presentado, incluso vacunando, pero eh, por el temor de que se transmite al humano, Sí, entonces, en esa cuestión de, de transmisión, la gente debe estar consciente de que ellos deberían de llevar a sus animales a vacunarse cada año, no para que vayan a buscarles y sacarlos de la puerta para ver cuántos perros tiene y cuántas vacunas se les van a aplicar. Y se hace gratuito, y aún así la gente está muy renuente. Entonces, eh, imagínate donde tiene que costarles un poquito o donde no hay una campaña, donde no existe esta difusión, está, está complicada. Entonces, eh, es ahí donde se tiene que, que hacer mucha parte legislativa, estamos ahí también en mesas de trabajo, podemos trabajar con cualquiera este, que nos invite, podemos participar, hay más compañeros que pueden aportar muchísimo más porque son los que trabajan en los adentros de, de los rastros, por aquí está haciendo un comentario acerca de los rastros, sí este, ¿te has fijado cómo transportan la carne del rastro a los mercaditos?
0: Preguntaban algo doctor, preguntaban sobre las personas que vemos cuando abren en estas camionetas que parecieran como grandes refrigeradores, dicen sí. que sí, por supuesto quién verifica la vestimenta, porque cuando nosotros los vemos ellos ya vienen manchados, o sea yo nunca he visto, y sabes algo, te voy a ser sincera doctor, podríamos hablar de bastante tiempo que no recuerdo eso, porque aquí en Zacatecas ha sido siempre el problema, cuando no es de la capital es en Fresnillo, cuando no en Guadalupe, de que los rastros no están certificados, que no tienen como ciertos eh, lineamientos que deben de ser para que entonces cumplan con la norma, las, las tipo NOMS, ¿no? A ver, todo lo que tú me estás diciendo nos hace necesariamente pensar en algo. Servicios de salud a través de COFEPRIS es como la parte que debe de estar viendo la calidad, la cantidad y el cumplimiento. Higiene, no sé, hay como… Sanitarios. Ajá. ¿Tendremos números? Sabremos… Digo, porque cada gobierno quita, pone, mueve, a veces pone gente que no tiene idea qué está haciendo, a veces sí ponen a perfiles que son a acuerdo a, a la necesidad, pero ¿conoces en este momento cómo nos encontramos en la parte del gobierno en cumplimiento de esa área?
1: Eh, mira, de hecho… Ahí hay, es que hay mucho problema, porque ponen a, a cuates, con todo el respeto, que mucho que hayan aplaudido en campañas, ahora este, le pongo la ahí porque me debe, porque me, sí, me hizo favor, me llevo acarreado, lo que tú quieras, pero bueno, total, ahí están a cargo de ciertas responsabilidades que implica más un cargo que un puesto implica una responsabilidad, y eso no lo han entendido. Y mientras no comprendan esa parte, vamos a seguir patinando. Y hay autores desde más arriba, desde lo que es en la SICA, eh, Zagarpa, sabía. donde... Aquí, por ejemplo, te pongo... Hay una empresa aquí fresnillense, tú la has de conocer muy bien, eh, se dedicaba, dedica o dedicaba a la, al sacrificio de ganado equino.
0: Sí. Caballos,
1: ¿sí? Eh, esa empresa exportaba al mercado europeo. Todo, todo lo que quieras del caballo, todo lo que quieras ver de, de, del caballo, se exportaba a China, este, lo que son eh, ovarios de la yegua, eh, los huesos, las cerraduras se van al kilo los clavos para agarrarse iban al kilo. O sea, se les sacaba provecho de todo lo que es la piel, el pelo, la crin, este, órganos internos para los caballos, para lo de la insulina, lo que son fetos de las yeguas que iban gestantes y entran a sacrificio que también hay desde atrás, hay un más problema. Entonces traen animales desde lo que es de Estados Unidos, allá no se sacrifican por una ley, o un, más que una norma, es una ley de bienestar animal donde no se permite el sacrificio de caballos, Entonces, los mandan a México. Y aquí es donde se puede llevar a cabo ese sacrificio. Se estaban exportando a, a Europa prácticamente todo sobre... Yo hice mi trabajo de tesis, le agradezco le escucho al ingeniero Jauregui, al médico veterinario Jauregui, este, David Jauregui, que fue el que nos abrió las puertas para poder trabajar ahí. Y pues también en esa parte donde estuvimos sondeando y haciendo un poquito de investigación, nos dimos cuenta que sacrificaban cerca de 160 animales por día, 160 caballos. O sea, un montón. Ahorita... Ya no están sacrificando más que unos 80, 120 y eso, una o dos veces por semana, según el dato que yo tengo. Entonces, eso bajó. Oye, pero ¿por qué perdieron o por qué se perdió la exportación? Ah, pues ahí viene la parte donde lo que es Senacica y lo que es Agarpa, eh, ya que no pudieron comprobarle a la Unión Europea la... Verificación de que esa carne iba en mejores condiciones. ¿Y por qué no venía en mejores condiciones la carne que se sacrifica de ganado equino? Que te puedo decir que es una carne muy limpia, muy sana, porque son herbívoros prácticamente y algún que otro concentrado. Se dieron cuenta en la Unión Europea que lo que es agarpa y senacica hacen verificaciones a este tipo de establecimientos, pero pues un formato de 200, de 500 y el que sigue. Se venden medicamentos a discreción, no lo venden muchos veterinarios, hay muchas farmacias, hay muchas forrajeras donde no funge un veterinario certificado titulado para poder prescribir y decir cuál es el tiempo de retiro de cada medicamento, de cada fármaco que se utiliza en veterinaria, este, no se usa. Entonces hay animales que les aplican medicamentos que duran hasta 120 días, eh, penicilinas que se usan en vacas lecheras, que te echan a perder la leche, los antibióticos... Eh, la leche tiene bacterias que nos ayudan a la formación de, del yogur o sea, son bacterias buenas pero tú les metes un antibiótico eh, entonces echas a perder ese yogur con los lecheros sobre todos los que te mandan 300, 500, 1000 litros de leche o más, uh -huh. les pones una leche que va con una vaca que trae antibiótico no se le dio superior de retiro te echa a perder toda la demás leche entonces se echa a perder básicamente la redundancia de que esa leche se descompone ya no sirve para hacer queso ya no sirve para este más leche, ya no sirve para hacer yogur, se le termina dando a los animales cuando se dan cuenta, cuando se tienen esos controles entonces pues digo, esas certificaciones las perdieron porque se y Zagarpa no están siguiendo estos lineamientos, ¿quién está expidiendo un medicamento? ¿qué tipo de medicamentos? ¿qué tipo de fármacos están vendiendo? No,
0: ¿la con un noche?
1: Eh, pues no tanto así, pero sí, muy apático por ejemplo los que sí estamos regulados con nuestras recetas cuantificadas, nos piden un reporte semanal o mensual, y es muy tedioso, es mucha papelería, la verdad es que nos cuesta mucho trabajo, de hecho ahorita voy retrasado con esos reportes, pero eh, los tenemos, o tratamos de contar por lo menos con un tipo de bitácora y facturas que avalan la compra de esos medicamentos, este, a dónde fueron, qué usaron, y cuándo los prescribimos, desde luego con mucha responsabilidad y con mucho criterio. Pero hay gente que sin escrúpulos te puede decir por ganarse 100, 200 pesos en la venta de un frasquito, te necesitaba, ponte, ponle esto, y con eso se ayuda. Pero sin ser médicos sin ser veterinarios usurpando la profesión, que eso es algo que también nos irrita bastante. Claro. Y, por ejemplo, hemos de hecho la queja, oye, está tal persona, estaba fungiendo como veterinario, Ajá. no es veterinario, no está titulado, no está cedulado, ni siquiera cursó el primero, segundo semestre de la carrera, y están prescribiendo, están dando atención médica. Pues si quieres denunciarlo, pues sí, sí lo podemos denunciar. ¿Tú a
0: quién te quejas? ¿Tú a quién le dices, oye, la, el piso no está parejo?
1: Eh, lo hemos hecho ante Senacica en el Nacional. tenido okay. sí, pláticas con Senacica este, en el Nacional y pues si nos pasan un teléfono, un formato y un correo y pues hagan sus... Pues, Denuncias. Ajá. Pero ¿cómo van a proceder? ¿O qué represalias pueden llegar a tener en este caso? Porque estamos hablando de que hay intereses económicos en esto. Claro. Este establecimientos o negocios, ¿no? Desde que son las distribuidoras que nos ofrecen nosotros los medicamentos, pues también van y los ofrecen directamente con el productor. Este, entonces, Pues el chiste es vender, ¿sí? Entonces pues es ahí donde la agarpa no lo regula, no los aprietan bien para que podamos tener el piso parejo Ajá. e incluso, por ejemplo, nos piden nosotros una receta cuantificada, pero ellos más piden, una, compran la receta cuantificada, no sé, les vale 500 pesos, que el médico se los vende en 500 pesos y ya pueden vender todos los medicamentos porque es un formato por receta, por prescripción. Entonces, ese trámite cuesta eh, el llevar los formatos. El... Pero no hay
0: control, no hay como un holograma, no hay como algo que te dé el que sepan que la estás vendiendo, el que, el que eso nos timbre un poco el hecho de que se está mal usando.
1: Hay una norma que, que quisieron implementar para verificación de este tipo de establecimientos de uso veterinario, pero está muy raro y es muy ambiguo porque prácticamente... Tú como propietario no podías acreditar tu propio establecimiento. O sea, necesitas, ya, necesitas tú trabajar para acreditarle el negocio a otras personas. Pero cuando no están ahí, ¿quién es el que te atiende? Vas a la veterinaria, ¿quién te atiende? La esposa, el veterinario. Sí, el hijo, la el, hija. El, este, el encargado, que es el que está ahí, pues hay medio, medio. Le sabe poquito porque ya veo que recetó dos, tres veces mm -hmm. para lo mismo. Pues también andan repartiendo y recetando, ¿no? Entonces, ¿quién es el personal que está atendiendo? Esta parte, entonces siento que estamos ahí como que muy retrasados en, en el año de 1960 y no se ha llegado a concretar normas y leyes que sí realmente nos den el piso parejo, pero esto repercute, o sea, es, esta cuestión de la usurpación de la profesión, la prescripción de medicamentos, antibióticos, antiparasitarios, repercuten bastante, o sea, por ejemplo, un adulto puede tomar leche y no hay ningún problema, pero si lo toma un niño… Eh, de 5 o 6 años o menos, sí. pues se va a intoxicar con el medicamento por las dosis y el periodo de eh, eh, la excreción, que son este, vía eh, fluidos, este, básicamente vía leche, por así decirlo, y a veces la toman. Regresando un poquito más atrás, nos ha tocado con gente, con clientes que han enfermado a sus propios familiares eh, con brucelosis, que es una enfermedad que puede llegar a causar aborto, infertilidad, esterilidad en el humano, en los animales también, pero sobre todo problemas articulares en los niños. Y aquí ha habido muchos casos en fresnillo. Sí, y tan está así tan, tan, tan mal el problema, en Río Grande en 2021 hubo un brote de brucelosis. Sí. Este, tiene más o menos como 1.500 unidades de producción, o sea, 1.500 ranchos, y dime de qué rancho salió esa vaca enferma.
0: A ver, la... a ver, espérame doctor, para tratar de entender tu mundo, o sea, debemos de tener en el estado un padrón, un padrón que nos digan cuántos ranchos, cuántos ganaderos, cuántos animales, para eso es la unión ganadera.
1: Ah, de hecho, sí hay, sí está, sí existe, eh, pero siento también, porque me ha tocado gente que nos trae esos documentos, no los enseña, porque van a hacer trámites o van a pedir apoyos, que eso para eso se los piden. Este, en este tipo de documentos, el padrón ganadero, de hecho aquí tengo, te, te comentaba, por la mañana, en el padrón ganadero nacional te da un censo estatal, puede es ser nacional, pero estatal prácticamente, de cuántos animales tenemos por municipio. ¿Tiene hay...
0: Zacatecas, doctor?
1: Zacatecas Zacatecas tiene como 8 mil animales, 8 mil vientres, que los vientres son vacas. Ajá. Ajá. Eh, Ajá. Pero, por ejemplo, te puedo decir otro municipio, por ejemplo, Valparaíso, tendrá alrededor de 95 mil vientres. Ok. Este fresnillo tendremos alrededor de 50 mil, 59 mil, casi 60 mil. 60 mil vientres. Eh, en Jerez tenemos mmm, también más o menos como 49, 27 mil.
0: No me necesitas decir más, no porque no me interese, sino porque simplemente con la última cifra que me diste. Ajá. A ver, lo que me hace pensar es si tenemos la misma capacidad humana para la verificación de ese universo de vientres. Nada Ajá. más. O sea, porque, a ver, la brucelosis. Esto que me dices, es que luego el niño empieza con molestias, pensemos, ¿no? En un escenario donde se empieza a quejar, se cansa siempre, corre, se cansa, se agita, está mal, está mal, está mal. Lo llevas al pediatra. El pediatra quizá no detecta o sí. Hazle estudios. Lo primero que te dicen cuando no dan, no dan con el diagnóstico. Le haces estudios. En la sangre, ¿cómo es que nos damos cuenta que tenemos tuberculosis y entonces ya viene el otro, el otro trámite, digamos? O sea, no es tan sencillo.
1: No, es que es complicado llegar a la parte diagnóstica, porque normalmente también somos muy renuentes a ir al médico. Uh -huh. ¿sí? No quiero ir porque aparte me va a dar noticias malas, no quiero noticias malas. Por si las malas que vemos todos los días en las noticias y recibir noticias malas de mí, pues no quiero ir al médico, ¿no? entonces me va a aguantar. Este... Siento que es una parte complicada porque también está muy subdiagnosticado. En los animales hay un montón de enfermedades, ¿verdad? Sí. Pero son subdiagnosticadas. Es decir, que no te das cuenta hasta que fallecen los animales. Y hay mortalidad. Por ejemplo, no sé si has visto, por ejemplo, en Villanueva. Sabes que se murieron 65 animales en un rancho, ¿no? Este, hay mortalidad, hay infecciones, hay pandemias. No pandemias, hay epidemias, este específicas de los animales, lo que es este clostridiasis, que hay vacunas, neumonías, pastorelas, este, un sinfín de enfermedades que existen, incluso parasitares a los clientes, eh, personas se les han muerto más de 400 borregas por no desparasitarlas, por no ponerles 20 pesos a cada borrega y llegan a perder una producción de, te de, puedo decir, a la, una producción de pesos en un solo rancho. Entonces son industrias muy, muy fuertes, muy potenciales, que tienen posibilidades de generar riqueza para el estado, que vaya que Zacatecas es un estado ganadero y tenemos municipios que son aún más fuertes en ganadería, sí. pero están como que muy desatendidos y la parte de la gente o el productor también está muy mal acostumbrado, me dan procampo, ¿qué me van a dar? Va a decir, y ¿qué me va a dar? pues vengo a ayudarle con esto y con esto y con esto, este, algo de asesoría, un poquito de productividad, eh, vamos a erradicar enfermedades, vamos a disminuir su mortalidad, que en esa parte no hay una estadística como tal, hay un padrón, pero no dice cuántos animales se le mueren por año a cada animal. O sea, tenemos gente que se le mueren arriba, no deberían de morirse más del 3% okay. en un rancho. Es decir, si tienes 100 vacas, no se te pueden morir más de 3 al año. Se te pueden morir porque les cayó un rayo, porque se ahogó, porque...
0: Pero no por vacunas. O sea, debes de estar consciente que es parte del proceso y de tu éxito. ¿O, ¿o por qué a alguien se le llegan a morir... De trancazo tantas borregas porque tenía un parásito. ¿Es por falta de conocimiento o porque realmente quien tiene esa capacidad de animales o de unidades es porque sabe que las tiene que salvar como con la prevención? Y la prevención son las vacunas. O sea, no es compatible perder una vacuna de 20 pesos con un millón por haberte descuidado. Sí. Ahí se te puede acabar el negocio, ¿no, Doc?
1: Sí, es ahí donde funge mucho lo que es la parte del profesionista, lo que son los veterinarios del Estado, que tenemos un montón de compañeros, este, es ahí donde deberíamos estar trabajando más, no cortándole el pelo a los perros, con el respeto para los que los hacen. Entonces, son industrias que debemos estarles apoyando en ese sentido, eh, de la sanidad, y el bienestar de sus animales, que están en óptimas condiciones, eh, una vaca que te cuesta 40 mil pesos, se te puede morir por una infección por mastitis. Una mastitis es una infección de la glándula mamaria, se fibrosa y jamás vuelve a producir leche a esa vaca. ¿Por qué? Porque no hicimos un estudio previo que nos podemos gastar 300 pesos para identificar la bacteria y a lo mejor otros mil pesos de antibiótico, porque es un animal de 500, 600 kilos, entonces ocupa volúmenes grandes de antibiótico. Pero métele 1500 y esa vaca la podemos tener en producción otros dos o tres años. Obviamente, vámonos un poquito para atrás. ¿Por qué se enfermó esa vaca? Pues porque el productor no limpia el corral, porque está sucio de estiércol, no están haciendo un buen manejo en el sellado, despunte, de manejo de la ubre, para que esa vaca pueda permanecer por más tiempo. Si tú vas a un rancho y te das cuenta de que yo no quiero tomar leche de ahí, ni de chiste. Pero hay otros donde con toda confianza este, tú ves la vaca, está bonita, está limpia, está en lugar seco, no está enlodado, no está ensoquetado, puedes tomar leche directamente de la cubre de la vaca al vaso y del vaso a la boca, eso este, y es muy nutritivo, te da hasta mucha energía cuando lo haces, los famosos pajaletes en el sur, de aquí de Zacatecas si los has probado, olvídate, es una chulada, este, ojalá se pudiera desarrollar un poquito más esa parte de un proyecto escolar lleven a los niños a que conozcan los ranchos tengo, conozco gente que está en octavo semestre de veterinaria y no ha podido ver una vaca parir no ha, no ha aplicado una inyección, entonces pues ahí como que eh, falta mucho mucho rancho, por así decirlo ¿no? Sí. a la gente, a la sociedad para que comprendamos cómo cómo vive la gente ahí, cómo le hacen para sobrevivir porque al final de cuentas es un en, es un ingreso de esos animales, pero también me ha tocado ver productores que uh -huh. tienen 10 vacas con su becerro paridas y compran la leche de cartoncito porque <risa> se les llevan ahí al rancho y las tortillas para que la señora ya no se moleste en, en moler es, es impresionante cómo es tan diverso y la dinámica este, es un montón.
0: No, es, es un mundo. La verdad es que eh, yo te pido que, que sea una de otras ocasiones porque ahorita me estás dejando y empiezo a notar, a ver, lo que, lo que luego vemos, que también se vuelve parte de la mercadotecnia, estamos saturados de información de consumo. O sea, sí, se claro. trata de diversificar para tener a, todo el, a todos los tipos de clientes. Eh, hablemos de las diferentes marcas de leches, ¿no? Y entonces, pues, ya, ya hay quien le puso proteína, ya hay para los que hacen ejercicio un tipo de leche, ya hay para las mujeres, para descalcificación, después de los 40 y más, una leche. O sea, es un tema de mercadotecnia. Pero también nos dicen, oye, es que la leche después de cierta edad ya no te sirve, ya es como si tomaras agua. Y cuando te escucho hablar, doctor, la leche que compramos es leche...
1: No, con toda certeza te puedo decir que no. ¿Cuánto te cuesta un galón de leche? ¿Sabes? Un, gal bueno, un
0: bueno, litro anda como en como en 22 pesos. Yo, comp 20, Yo compro. 20, 20 de marca.
1: Pero sí, los 20, 22 pesos, ¿sabes cuánto le cuesta o a cómo le pagan un litro de leche a un productor? Siete pesos. Pero como el gobierno federal importa el 80% de los productos que consumimos ¿sabes a cómo paga el litro de leche o la leche que importan? Sobre los 13 pesos. O sea, le pagan más al consumo intermediario ajá, que a lo que se produce aquí en México. Entonces aquí tenemos un problema muy fuerte en ese sentido. Y le pregunté el otro día a un señor, ¿por qué le pagan leche a ese precio? Y la verdad, pues me sorprendió mucho la respuesta. ¿Sabes qué me dijo? Pues porque lo ven a uno jodido, con esas palabras, así me lo dijo. Digo, es que ese problema no se va a resolver yéndoles a tirar la leche afuera de Palacio Nacional.
0: Que ya lo han hecho.
1: Ya lo han hecho. Pero que no prefieren se...
0: tirarla que venderla porque siempre abusan y porque esa frase que te dijo esa persona, sí. ¿a cómo sí. la hemos escuchado? ¿Qué dicen? Sí. ¿Bien podrido o bien vendido? Es correcto. A ver, doctor, entonces la carne que estamos comiéndonos...
1: Eh...
0: O mejor nos hacemos vegetarianos o okay? qué...
1: O sea, hay lugares donde sí podemos comer con toda tranquilidad, ¿no? Porque conoces al taquero, sabes dónde compran la carne, eh, sabes dónde viene la carnicería. Eh, esa... No, la verdad
0: es que no. O sea, que... seamos realistas, doctor. Yo no. llego a la carnicería y no le digo, oiga, ¿a quién se la compró? Oiga, ¿está en el rastro? A ver, deme su certificado. No lo pero
1: hacemos. Pero pregúntales. O sea, cuando platicas con la gente, eh. te este, das cuenta, va a haber unos que se molestan. Hay unos sí. que no te dicen. Sí, pero ¿por qué? ¿Y, ¿y usted para qué quiere saber eso? Y pues porque voy a comprarle, pues porque quiero saber Si no, pues mejor no le compro, ¿verdad? No, pues aquí es la carnicería ¿Pero de cuál? Pues no nos quieren decir Tengo un dato Del líder de los tablajeros eh, Será del 2019 Me decía que aquí en Fresnillo existen sobre 160 carnicerías Pero El número raro Que encontramos No sé si te puedo falsar ahí un poquito La información, ma, disculpa me decían que se sacrificaban sobre 16 a 20 animales, vacas, ganado, bovino, por día. En el rastro. Entonces, para 240 mil habitantes que tenemos aquí en Fresnillo, 160 carnicerías, y se venden aproximadamente 16 a 20 vacas por día, no me cuadra. ¿Sí? Entonces, ¿dónde viene esa carne? Pues, obviamente, los que engordan, lo exportan o exportaban. Y uh -huh. sí, lo... Eh, y lo mandan fuera ¿quiénes son los acopiadores de aquí de fresnillo? pues lo mandan fuera, entonces nos mandan esa carne de regreso ya empaquetadita uh -huh. o aquí nos servimos para producir carne o sea algo está pasando ahí, pero sí es bueno preguntar, Por tanto, tuvimos malas experiencias también donde fuimos a consumir carne compramos carne y agarra la bolsita y huele mal o sea es una carne que ya está incluso descompuesta ¿sí? Entonces, ¿sabe qué? Mejor se la... No, mira se la cambia No le voy a hacer ruido, no le voy a decir nada, ni lo voy a demandar, ni mucho menos. Pero tenga esta nomás, quédese con su carne, ya no quiero nada. En ciertos puntos donde venden carne más masivamente. ¿Sí? O sea que venden... Y es más barata. ¿Cómo le hacen para producir un kilo de carne barata? Si al productor se lo pagan sobre 60 pesos, un animal de 200, 300 kilos, es barata. Pero lo que te mandan, o lo que se sacrifica, son vacas viejas, cuando tú vas a la carnicería puedes observar los colores sí. de la carne. Esta es más oscura, esta está más rosita, esta está más blanquecina. ¿Por ¿Qué, ¿Qué es mejor?
0: ¿Qué nos y puede que, dar un buen dato de una, de una carne, digamos, saludable? saludable. Para el consumo?
1: Una, comprar en lugares establecidos con cierto prestigio. Eh, hay que darle la oportunidad y el beneficio de los, de los que no, también no, no estamos en contra de sí, ellos. simplemente sí, sí. que estuvieran que nos ofrece una carne de calidad. ¿Sabes que esta, esta carne viene del rancho de Don Aurelio Jiménez? Ajá. Y esta carne, el proceso de sus animales no tiene más condiciones, están vacunados, no son, no son golpeados durante ese tratamiento de, de la engorda, este, tienen siempre agua, están... ¿Qué pasa consumidas?
0: con la carne golpeada cuando eh, nosotros la consumimos?
1: Sí, lo que pasa con esta carne es que tiene una vida muy pobre de anaquel, o sea, vive mucho menos tiempo en anaquel y es una Ajá. carne de un animal que sufrió mucho estrés que fue este eh, que les ponen lo que le llaman una chicharra para movilizarlos o para empujarlos a que se muevan
0: pero la eh, carne es dura o no importa o no, no no determina puede ser blanda puede, aunque hayas cualidades
1: hay organolépticas eh, y de textura entonces sí va a haber cambios tú puedes llegar y probar carne esta esta carne está dura y sí. aunque esté bien cocida entonces a ese tipo de detalles hay que poner mucha Atención. Este, atención.
0: Oye, ¿cómo identificamos si nos están dando tacos de guaguacoa?
1: Híjole. <risas> que me
0: dicen, pobres perritos.
1: Soy bien gar garnachero. Dicen, perro no come perro. Si es un perro tiene <risas> un taquito, si no se lo come, porque si me ha tocado donde no se la comió, y y no se la va a comer, o sea, si un perro no come carne de perros es, es muy muy famoso ese dicho, y yo lo he hecho en unas dos ocasiones, por así decirlo, no sé si traía lleno, o no le gustaban las, las tripas, o no le gustaba este, la carne, o el exceso de la cebolla, o el condimento, Ajá. y por ende, el perro no se lo comió, pero sí hay que tener una atención muy muy importante en esa parte. Cuando vamos a comer la taquería, oiga, dónde compra la carne? ¿Con quién es? Y en dado caso que hubiera algún modo para que ellos estuvieran certificados que tienen carne incluso de origen zacatecano.
0: No deberían de tener pegado, como cuando yo llego a tu consultorio y veo tu certificado, tu cédula profesional, no deberemos de tener como esa, ese primer filtro que te diga la carnicería que tiene primero permiso de salubridad y luego que no deberíamos de exigir, porque mira, el gobierno nos va a decir que no tiene la capacidad humana, y ya nos dio, ya, ya tú con los datos que me diste de cuántos vientres tenemos en Fresnillo y en Valparaíso. O sea, la pregunta aquí es: Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Salud, en el área de Cofepris, ¿a cuántos trabajadores tiene verificando todos esos eh, atos? ¿Se llaman atos de ganado?
1: Atos ganaderos, sí, o UPP. Okay. Eh,
0: ¿Quién, eh, ¿Quién lo está más haciendo?
1: Lo que es el comité, el CEFOP. Y ahorita los paran porque si no hay dinero no me muevo. ¿Cómo voy Exacto. a Exacto. Entonces nos frenan. Espero que se resuelva de la manera más este, más pronta porque es un problema que nos puede llegar a cuarentinar el Estado. Si sabes a, ver, no ver, se... a ver, a ver, a ver. ¿no? ¿Cómo
0: que cuarentinar? <risa> o sea, lo que estamos dejando de hacer nos puede dar en un tema de salud sí. uh, ¿en qué sentido?
1: Por ejemplo, eh, lo que so te comentaba la, la es, eh, licenciada Auralia, la que era la presidenta del comité, te comentaba algo sí. sobre zona A, zona sí, B, B. Zona C. Eh, la zona C es zonas donde son o prevalecen las enfermedades en los datos, o sea, están ahí arraigadas y no las pueden erradicar. Sí. Y por ende, tampoco los pueden movilizar ni siquiera a otros estados. No, por ejemplo, de un tipo estado C, no lo puedo movilizar a un estado B y mucho menos a un estado A, porque los estados A son los que están libres de estas enfermedades, principalmente de, de, de campañas so sanitarias, que son campañas federales o que se operan con recursos federales. ¿El gobierno
0: federal sigue haciendo su parte? A lo que voy es, ¿sirven las casetas o sanitarias, las que se supone que tienen que verificar en, el, en, ese, en ese... Oye, ya lleva el ganado de Zacatecas, Aguascalientes, espérame poquito, déjame checo tus animales. ¿Sí sirven o no sirven?
1: Sí deberían de servir, pero te digo, yo me ha tocado que voy, en, voy mucho para Montescovedo, Tlaltenango, y ahí hay varias casetitas de verificación, ¿Sí? el som sombrerete y todo eso, y rumbo a Guadalajara, pero están solas están ¿vás? están abandonadas hasta los vidrios rotos en algunos casos, Sí. puedo ver que pasan tra trailers con ganado con vacas, con borregas con puercos, con aves Ay. y jamás he visto que paren a una persona para ver el certificado eh, que lleva en un barrio sanitario el número de animales que van arriba de ese cargamento nos tocó un dato, una anécdota por así decirlo este, esta persona voy a omitir nombres Sí. Este, muestraron un solo animal para evitar muestrear los demás.
0: Ajá.
1: Y cuando se muestraron los demás animales, pues haz de cuenta que le atinó a la que iba infectada. Y con esa misma muestra dieron un dictamen para que fuera toda la jaula palomeada. Pero cuando lleva el, el camión a exportación a Estados Unidos, pues se lo retienen. Y todo el camión va cargado, infectado de pues, y tuberculosis. una de las dos, no recuerdo. Pero por una sola muestra, o por una omisión, o por hacerlo fácil, o por no quererlo hacer bien, costó, pues, mucho dinero, porque aparte se los cuarentenan allá, hay que comprar el alimento, y se los cobran en dólares, entonces, pues, a meterle lana, y esos animales van para atrás, y a sacrificio. Un animal en movilidad pierde muchos kilos de peso, se estresan, orinan, eh, defecan también, y tienen, hay normas, hay reglas que nos dicen que no, no debería transitar más de ocho horas, este, en un viaje, porque hay que bajarlos a descansar, a tomar agua, que se Perdóname
0: eche. que te diga esto, es que está tan interesante hablar contigo. Cuando vamos a Ciudad de México, que nos vamos por tierra, pues, ¿qué te gusta? Hacemos seis horas, ¿no? Seis, siete horas de Zacatecas a México. Y, ¿estás de acuerdo que siempre tiro por viaje, están los camiones hasta con doble cabina, eh, con puercos, con pollos? ¿Qué es lo que más me toca ver? Bueno, pobres puercos, los llevan no juntos, pegados, o sea, yo digo, pobrecitos, es, es una inmovilización, porque más allá de que les, les, les digas que no se mueven, no se pueden mover por el espacio que no les dejan, o sea, los atiborran, ahorita por lo que me dices, los tienen que bajar en determinado tiempo a descansar, cómodo, si ahí llevan como mil cochinitos, ¿no? O sea, ¿quién, quién verifica eso?,
1: es que debería de hacerse una verificación. Voy a cargar, voy a vender. Necesito que el médico veterinario me autorice qué animales se venden, qué animales se van, qué animales puedo comercializar y qué animales están en venta. La mayoría de los animales que nos venden, no quiero marcar todo, pero sí son animales de desecho o que compran animales de desecho de Guadalajara, de Aguascalientes, Jalisco principalmente, esa zona ahí muy pegada, es muy porcicultora. Eh, nos mandan lo que ya no les sirve bien acá a las carnicerías al rastro a las taquerías digo porque he platicado con gente que se dedica a eso no entonces y se lo va a dar de comer hacia la gente pues sí sí y ahí entonces, estábamos echando taco no inventes sí. pues fíjate que cocinamos cada vez que vamos a una taquería pues está buena no porque de otro modo sí veo que tenemos muchos problemas es muy complejo el tema pero si pudiera solucionar bien fácil. ¿Cómo? Lo que son multas y sanciones que sean fuertes, porque la verdad es que las malas ah, son sancióncita económica, está a lo mejor una calentadita y dos, tres días de cárcel, si tú quieres, va, mientras lleva el proceso, pero que sean más agresivas, o sea, si realmente, sabes que te cierro y no vuelves a abrir un establecimiento. A que le
0: pienses en incumplir. Te voy a decir una cosa. Sí.
1: Eh, uno de mis familiares, no te voy a decir nombres, ni quién, ni cómo, ni dónde, pero fue de <risa> aquí Sí. Este, adquirió carne con clenbuterol.
0: Ah, me están haciendo una pregunta de eso, ajá, te escucho.
1: Eh, consumió carne con clenbuterol, él está en óptimas condiciones de salud, pero se le empezaron a adormecer los labios, en el primer taquito, dijo, oye, ya no siento la boca, de este, ¿qué, ¿qué pasó? verdad? ¿qué está pasando? ¿Sabes qué? Estás intoxicado con esto. Párale, entonces, nomás se comió como un taquito y medio, y ya no pudo. ¿Por qué? Porque se le empezó a adormecer la boca, a calambrarsele un poquito el brazo, este es un broncodilatador, ¿sí? entonces él no tiene problemas o no tenía problemas en ese, en ese, en ese momento, hace ya algunos años, te hablo de algunos 10. ¿Qué pasó? Pues no se cierra la, el, el establecimiento, no se cierra, nomás lo cambian de nombre, le cambian el personal y es otra cosa, pero es lo mismo. Sí, entonces, mmm, ahorita sí hay una ley que está muy estricta en esa parte sobre el clenbuterol. No,
0: espérame, ¿qué le pasó a tu pariente?
1: Eh, en la atención médica salió adelante, el protocolo médico... ¿Cuánto le duró
0: la dormilada?
1: Eh, por lo menos unas 6, 12 horas, pero imagínate que le pase a un niño chiquito, este, a un menor de edad... Pues a lo o mejor si se
0: hubiera par... comido 5 tacos.
1: A una persona con problemas cardíacos, un adulto mayor se nos puede ir. Sí, entonces, si es de cuidado realmente tener esa parte de, de, de riesgo, y ahorita que lo usen... Ya no se usa tanto, porque hay otro tipo de, de productos eh, farmacológicos o, o de uso veterinario que se pueden usar, pero ya no se implantan, ya no se van a la carne. este Tienen una funcionalidad, un metabolismo a nivel ruminal, a nivel digestivo, pero no pasa a la carne. Entonces, están aprobados por la COFEPRIS, la FDA este, y algunas normas mexicanas, lo que es la rectopamina... Eh, hay otra, pero se me fue el nombre. Pero bueno, por ejemplo, eh, como, como ese tipo de, de, de productos, pues se utilizan, ¿no? Le llaman que el chocomil para las dietas, del ganado y todo eso, pero mm, tú compras un bistec y el bistec se va a hacer pequeñito. ¿Por qué? Porque hace que se hinchen de agua, se llena mucho de agua. Va a pesar más, pero no es, no es proteína, no es carne, es agua a final de cuentas. Es, es todo un tema, ¿no?
0: Vaya que sí. Oye, qué impresionante. Me dicen... Lo que totalmente competencias de Cofepri son los establecimientos, carnicerías, supermercados y también los rastros. Los datos de ganaderos son de la cefop que ahorita tenemos parada, y que ambos trabajan juntos para poder lograr pues justo lo que estamos dejando de ver, que es lo más increíble, gracias a la plática que hoy nos regalaste, doctor, porque, pues, porque la verdad creo que en el programa no había tenido... Te digo, cómo una cosa nos va llevando a otra para que... Y sí, dices algo muy bien. No se trata de, de asustar. No se trata de decir, a partir de hoy ya no vuelvo a comer carne. No, se trata de ser un poco más exigentes porque estás en claro. todo tu derecho de, de saber qué estás consumiendo. Ser un poquito más quisquillosos. Digo, hay gente que le vale. Hay gente que te dice, de algo nos vamos a morir. <risa> México está lleno de muchas ideas de... Ay, aunque sea de perro, ¿no? O sea, así es, es nuestra realidad, es esto. Eh, somos una cultura muy, muy diversa. Pero a quien sí nos interesa qué consumimos es leche, que no es leche, pero sígala comprando, claro. crema que no es crema, queso que no es queso, o sí. ahí sí, o por ejemplo, aquí tenemos los campos menonitas.
1: Hmm. Habría que revisar ahí, pero si tú ves las etiquetas... Eh, no sé, no no, no no sé si cuentan con un certificado eh, de venta, pero sí gente, nosotros tenemos este tipo de establecimientos Ajá. y hay personas que nos piden eh, harina de papa, eh, sí. como espesadores para que pese más, para que haga más espuma, para que eh, tenga
0: más bonito.
1: Hacer queso. Es Haz de cuenta que también con la tortilla y el maíz, o sea, vas y compras maíz y el día siguiente está dura como si fuera sí. una tocada. ¿Por qué? Pues porque le ponen otro tipo de sustancias para que eh, pueda hacer que la masa, como un tipo de maseca otro tipo de sustancias que no, este, que no son, Madre. pues, es y pues, ¿verdad? O sea, a mí véndeme un kilo de maíz, ponmelo 25, pero pónmelo de maíz, no de, de harinas o de otra cosa que nos va a, a campechenear el taco, ¿no?
0: Ay, doctor, rápido con esta me quiero despedir. Y me avisas, tú que tienes posibilidad de, de ver algunos comentarios si hay preguntas para el doctor y ya me voy. Oye, me habías dicho algo. Tenemos niños en la casa. Muchos, muchos hogares en todas partes nos piden un perrito. Y conejos. Y sí. pollitos. Y los pollitos nos los venden dos por uno y les pintan el copete de colores, pero al día siguiente se nos mueren. Sí, sí. Y también el conejito, y, o sea, todo eso, doctor, ayúdanos a entender como papás esa parte de responsabilidad de si es conveniente y si sí, cómo, cómo llevarlo a cabo. Los, los conejitos que compramos en la casa, ¿necesitamos vacunarlos? ¿Hay algún parásito, alguna bacteria, algo que se pueda pasar de los conejitos a los niños, de los pollitos eh, a los niños?
1: Mira, y es muy importante entender que si, por ejemplo, tenemos niños y que quieren un animalito y quieren algo en casa, van a tener que estar... Seguro los papás que tengan el tiempo, que tengan la capacidad económica y la responsabilidad para ayudarle a ese niño a educarlo de lo que implica tener una mascota. Porque me ha tocado niños que son muy bruscos. Sí, claro, o se sabe que este niño.
0: Piensan un... que es un muñeco.
1: Exacto. Y no los agarran de las orejas. Sí, horrible. Y, pues, no, o se olvídate eh, agarran el perro, lo lastiman le arrancan la colita al conejo o sea, ¿qué le pasó? o le clavan un desarmador en la cabeza al conejo, o sea, ese tipo de este, que también vemos algo de eso mm, siento que es complicado, con los pollitos pues hay que comprar pollitos vacunados pollitos de alguna granja, que también hay con lo de aves de combate, los gallos olvídate
0: a ver, anótalo y déjalo como pendiente y cuando tu tiempo te lo permita, yo creo que en unas dos semanas volvemos a hacer una cita con el médico, sí. Miguel Ángel Chaparro. Exacto. Porque créeme créeme que, mira, ya se nos fue el programa Uy. y la verdad es que, este, qué, qué impresión, qué interesante. Hoy te veo en, 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 un, en un escenario distinto. Claro, en su momento lo que representaba tus mensajes, tus propuestas, pero hoy te veo lo que eres. Hoy te veo en donde sí le sabes, en donde es... Pues, tu mundo. Oye, que vas a cumplir años? Aquí ya te están mandando felicitaciones eh, previas.
1: 7 de agosto. ¡Yay! Yeah,
0: muy bien. Pues desde ahorita te, te, te oh, mandamos doctor. un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Hay mensajes sí. para el doctor? Bueno, pues, ¿con qué te despides por ahora? Eh, no sé, después de todo esto, créeme que espero que al público que se conecta con Vero todos los días, como tú también cuando agradecerte que lo haces. Saludos a tu mamá. Qué gusto conocerla, aunque sea hoy por fotografía. Gracias ahí. Hoy, hoy sin duda no se lo perdió. ¿Está ahí contigo?
1: Eh, no, de hecho está ella en la casa y yo estoy aquí en la, la farmacia.
0: Pero nos está viendo.
1: Eh, sí, espero que sí, sí nos estaba viendo. <risa> Pero te agradezco muchas <risa> palabras. Eh, nada más como para cerrar parte del comentario, eh, los pollitos de colores se mueren porque los pintan con pinturas con plomo. Entonces absorben la sangre y el, animal, el malito fallece. Ahí hay una parte también, es otro tema también muy grande, lo que es la venta y comercialización de mascotas. O sea, el negocio sí. de ellos es venderte mascotas, cada vez que te muera una, te, aquí está otra, aquí está otra, 10 pesos, 10 pesos, 10 pesos, ya sea cada tercer día o cada domingo que vas al tianguis, en diversos lugares, sí. te, te vendo el pollito, te vendo el pollito, pero son animalitos que no tienen como una certificación. La mayoría son pollitos de desecho. ¿Quieres pollitos este, de buena calidad, con genética, con resistencia y que vengan vacunados desde que los incuban? pues nosotros podemos conseguir eso, o sea, de raza, de línea, para producción de huevo, eh, producción de carne, para engorda Entonces, este todo eso lo podemos hacer eh, desde acá, ¿no? También, eh, sí, cuidar dónde compramos, a quién le compramos, ¿no? O sea, si ven... Ser ir, más
0: preguntones.
1: Pregunten a lo, al montón. Oye,
0: ¿no? y si se enojan, ahí no regrese. Ah,
1: no, pues no le compro, ¿no? Si se me ¿No? No le voy a comprar. Y la otra sí, eh, en la cuestión de los conejos también, eh, las enfermedades pues no son muchas. A partir del año pasado se detectó un brote aquí en el estado de Zacatecas, en la zona de Plateritos, básicamente aquí en Fresnillo, uh -huh. este, de una enfermedad que se llama enfermedad hemorrágica viral del conejo. Esa enfermedad se estableció una campaña nacional desde de operada por Senacica. Eh, aquí tuvimos un punto de aplicación de vacunas, aquí vacunamos alrededor de unos 250, 300 conejos uh -huh. Este, nomás aquí en este punto hubo como otros tres o cuatro puntos de, de vacunación de conejos, hay mucho más conejos, no hay un padrón nacional de conejos, no hay un padrón ni siquiera estatal ni municipal ¿Pero de qué
0: ni... los servidores de la nación?
1: Ah, no, eso sí tenemos <risa> Los si los pusiéramos a operar este, esta parte para la parte ganadera, o sea... ¿Es que
0: estás de acuerdo, se supone que estos cuates están a lo largo y ancho del territorio, o sea, mira, suena a broma, pero tiene un sentido, o sea, porque yo lo que voy es, por algo la vida no te puso en la política, y no sé si vuelvas a considerar eh, eh, volver a estar participando en, en, en algún partido... Que, que sé que aportas con tu conocimiento y tu talento a quien te lo pedimos. Pero Gracias. lo que voy a hacer es que salga de la sociedad la propuesta. Que salga como gente como tú, que me queda claro que le entiendes y le sabes. A la parte legislativa, ¿por qué no buscamos a la Comisión de Salud? ¿Por qué no buscamos a... Ah, bueno, ahí tienes. O sea, ¿sabes qué me llama la atención? Que tenemos muchos alcaldes médicos veterinarios. Sí. Y... Y los cuates, como dices, se van por el otro lado, ¿verdad? Como que se salen por la tangente y se nos pierden ahí en la grilla.
1: Sí.
0: Esa propuesta te la hago como siempre me gusta enredarme de muchas cosas, pero algunas nos salen y otras nos esperan. Que la propuesta venga de nosotros, que llevemos ese documento, que seas a través, si tú decides, del partido que participaste. O sea, eso es bienvenido. ¿Por qué? Porque no es un tema de beneficio, de interés particular. Es, sí, es un claro. tema colectivo. O sea, estamos hablando de salud es, un, es, es algo que se puede convertir en un problema pues prácticamente de Estado. El hecho de que hoy la CEPOF, entre que se ponen de acuerdo y la asamblea y le pagan a la gente, nadie está haciendo nada. Yo no sé Cofepris qué está haciendo. Yo no sé el secretario de Salud, entre qué secretario también del sindicato del IMSS y tiene otras cosas. O sea, no es gente comprometida que está al 100 en su trabajo. Y eso se nota. Pero ¿quién está pagando? Zacatecas entero. Tú y yo. ¿Mande? La Secretaría del Campo. Y ¿sabes qué es lo más lamentable, doctor? Que desafortunadamente esta apertura no la tenemos con quienes nos deberían de decir qué están haciendo. ¿Están vacunando? ¿Qué recurso? ¿Cuánto falta? ¿Cómo le están haciendo para tocar ventanillas? Nadie dice nada. Están hablando de la feria y están hablando de entregar apoyos sociales. Eso es de lo que se van los días y los medios de comunicación del gobierno del Estado. En fin, me despido con algo. Espérame poquito, porque aquí lo vi. Oye, ¿te mandan saludos desde Chicago? Desde te... Sí, qué gusto que nos ven, dice, felicidades hermano, un fuerte abrazo desde Chicago. Eh, y pues bueno, te agradezco mucho el tiempo que me regalaste, de verdad es un placer platicar de estos temas contigo.
1: Y... Muchas gracias, pero hacemos agenda y nos vemos sí. a lo mejor una semana, pues tú me avisas, este, con sí. todo gusto este, participamos contigo con tu auditorio, estamos en un poquito No asustarlos, pero sí hay que exigirles Muy fuerte, ¿eh? si no sí. le exigimos a la gente La verdad nos van a seguir tratando con la punta del pie Tanto al camisero, como al de los taquitos, como al de la tiendita, y un buen Trato, ¿no? Porque la verdad yo me he fijado Vas a muchos lados y la verdad te tratan Te tratan mal, si sí, pides un Ticket, pides una factura y Es como si, ay, o sea Por favor. No, ¿sabes
0: algo? ¿Sabes algo Con lo que me quiero despedir de ti en esta ocasión? El señor que te dijo, nos tratan así porque nos ven jodidos. Exacto. Una cosa es cómo nos vean y otra cosa es cómo nos dejemos. Quien se calla, se agacha. Pues así correcto. que, pues sí, ojalá que seamos más exigentes. Un abrazo, un abrazo anticipado y un sí. agradecimiento.
1: Gracias, buenas noches. Adiós,
0: noche. buenas Adiós. noches. Oigan, pues qué padre. La verdad es que yo después de aquí me quedo con algunas cosas. Nos vamos a hacer un poquito más quisquillosos en otros. Yo sí soy bien preguntona. Este, algunas, algunas situaciones se notan, ¿no? Algunas se perciben. Yo sí, yo sí soy. Así que empecémonos. El otro día me decían, pero es que hoy, hoy la tecnología y tener un celular en las manos nos convierte a todos en reporteros de nuestra historia, de la calle, de Zacatecas. Bueno, pues úselo. A to hay, hay gente que sube lo que come, hay gente que sube en el gimnasio. Está bien, está padre. O si eso les motiva, si se les hace sentir que se va a poner mejor, qué bueno pero usemos también para denunciar, para subir, para ayudar, para cambiar, porque esta cosa llamada, híjole, pues llamado Zacatecas, de veras, yo no sé cómo se ha sostenido con tanta, con tanta negligencia y con tanta, cuando te da lo mismo, la indiferencia nos mata, la indiferencia de sentir que el problema no es tuyo porque no lo estás teniendo nos mata. Y eso, pues definitivamente, quedará a lo que las personas decidan hacer con sus días. Hay gente muy apática, hay gente que, pues bueno, que es así. Ya vemos otras personas que siempre vemos el como sí. Si, y entonces, pues de la que usted, de lo que usted quiera estar, ahí póngase. Me despido de ustedes. Por supuesto, tengo la, la entrevista que hace Emilio Reynoso. A Abraham Escobedo Salas cineasta Zacatecano Se las voy a dejar corriendo Pero me voy con sus mensajes para cerrar esta semana Agradecida por, por conectarse conmigo Saludos a Juan González Castañón A Rubén Enríquez, que no me falla a Carlos Chaparro desde Chicago, Illinois eh, Roberto de la Riva, buenas noches Mi maestro Jorge Luis, buenas noches a todos Saludos, Vero, gracias A Herrera Meni, buenas noches Dios te bendiga, gracias A ustedes también la herencia maldita, Vero, pero muchos de nuestros representantes siguen con el discurso de David. Ah, ya lo había leído. Maldito el hombre que confía y cree en el hombre. Cometimos el error de haber elegido a tan inepto gobernante. Buenas noches, dice Montserrat Muñoz. En mismas condiciones está la cráter, era, ya no es carretera, es la craterera, en dirección a la comunidad a Chichimequillas. Es una lástima que los adultos mayores prefieren no venir a Fresnillo. Por tan lastimado camino y pues el ajetreo que lastima su cuerpo. Mándame fotografías si puedes, algún video, ver. Ya viste lo que está haciendo la gente, en Miguel. O sea, no, no es lo mejor. Eh, yo, no, yo no sé de dónde sale, no sé si ustedes se han fijado. Luego, aquí sobre solidaridad, bueno, tenemos 10 y luego cuando llueve sube a 15 y de repente hay cuates que se paran ahí en los topes o donde es como crucero y te piden dinero porque le echan pedacitos de asfalto, ¿no? No sé de dónde sale, no sé de dónde lo traen, pero también nada más es una aspirinita. O sea, nos dura el gusto de no caer en los hoyos. Cuando ya vivimos por acá ya no la sabemos, ya no sabemos el camino, pero no deja de, de no deber estar así y, y estas personas... Te digo, no sé de dónde vienen, quiénes son, de dónde sacan el material, pero que como cada dos meses, luego, tienden a estar tapando hoyos que, pues ya saben, mis primeras 100 acciones de mis días de gobierno va a ser dignificar los caminos y carreteras de este estado. Aplausos. ¿OK? Ya llevamos 10 meses y contando el número 11, en donde esperamos o ya ni esperamos, no sé qué informará, ah sí, sí sé, que acompañó a entregar los apoyos del bienestar y que entregó los uniformes de Tello con un parche de la NG, NG me suena como a otra cosa, y buenas noches Andreita, los candidatos como los gobiernos y partidos son la misma promesa de todos los tiempos, pero para cumplir no son lo suficiente, mira, no te había leído, pero es lo que acabo de decir mi Andreita, Montserrat Muñoz sin seguridad a un artista que viene más custodiado que el presidente, ya sé pero pues, no sé, o sea, no sé si, si eso no es, porque aparece pero nadie ha, de, ha dicho lo contrario entonces no, no me hagan caso, respecto al tema de la feria, lo único que les tengo con certeza es que no hay cabeza que no hay orden, que no hay un comité de organización, porque el nombre no le hacen no le hacen este pues mérito, no no existe nada ahí ahorita. Se autonombran y luego se boicotean y luego te dicen, "Oye, lo que hablaste con él no cuenta, eh? O sea, si firmaste, diste lana, te desconozco." Por eso les digo, todavía no empieza, ¿quieren que les diga cómo va a acabar? Hibrito, hibrito a ver qué dice desde la auditoría o Umbelina, un Umbelina un N ocupada con Benjamín X o cómo está? Y no está viendo la casa el cochinero que trae. Hay gente que está comprando, de veras, dice, ¿hay gente que está comprando boletos para este tipo de música? Claro, para todo hay. ¿Quién quiere ir a una feria que huele a cañería? Muchos. ¿Dónde está Benjamín N., extrañamos tus ferias? <ríe> Mis respetos es para cuate. Si algo sabía hacer era espectáculos. Mis respetos. A quien no le guste, mi muy humilde opinión es que Benjamín Medrano sí le sabía las ferias. Y le sabe muy bien. Oigan, ¿no traerán en una de esas eh, Villaseñor a Ricky Martín? <risa> no lo van a traer, porque ya ves que querían hacer una feria autosustentable pagada por todos nosotros y no iban a gastar mucho, pero pues no sé ya cuánta lana llevarán en todos esos artistas que va a haber. Y yo dije, ¿no traerán a Ricky Martín? <risa> Ay, Dios mío, no, de veras. Oferta en la feria 2 por uno COVID y un balazo. Ay, Herrera. ¿Cómo nos reímos de nuestra realidad, caray? Buenas tardes para todos los que estamos. Buenas noches. Vero, un saludo a tu super invitado especial. Sí, el doctor Chaparro nos platicó bastante bien esta noche este tema. ¿Quién verifica el correct, la correcta vestimenta de los encargados de transportar y bajar las carnes a los establecimientos? Ya que parece que la higiene que deben de tener no es obligatorio. Al igual que las condiciones insalubles en las que transporta la mercancía. Platicamos un poquito, espero que lo hayas escuchado, Montserrat. Oigan, me están diciendo algo. ¿Podemos tener? ¿Los puedes poner? Algo está pasando. Yo no sé si se les cayó pues la empresa de más boletos porque ya no hay nada. No hay nada, no puedes consultar. Está en blanco, ¿verdad? Hay eventos, pero no hay de
2: Zacatecas.
0: ¿Hay eventos, pero no hay de Zacatecas? ¿Tienes manera de regalarme un poquito la, la pantalla? ahorita me despido de ustedes. Dice Oscar Ortiz, saludos al doctor Chaparro, muy buen profesionista y político. Buenas noches, Vero, saludos al doctor, excelente médico comprometido con su profesión. Miren, esta es la empresa que nos supuestamente estaba vendiendo, o la vía, ¿verdad? El ticket de los espectáculos en Zacatecas. Este es Nuevo Laredo, Tamaulipas. ¿Qué pasa cuando le pones en el buscador Zacatecas? Vamos a ver. Ahí está, los Tigres del Norte también allá van a estar en Aquí vende los boletos de los mineros, ok. A ver, miren. Ah, ya, ya, ya. A ver, en septiembre se supone que pues, ya deberíamos de tener la feria, ¿verdad? Oye, pero, ah, mira, ahí está el cuate este que decía cancelado por inseguridad, el Luis Conríquez. Um, mira, acá me están diciendo que sigue activa. A ver, mándeme el link. Me dice, yo la pude abrir hace un ratito, pero como que hay saturación. Te voy a mandar la liga, a ver si estás en la misma. Me están diciendo que en esta están entrando y que está lenta, pero que están entrando. Pero en esta, donde debería de estar Zacatecas, está Palenque, pero de Nuevo Laredo, de Nuevo Laredo, y de Nuevo Laredo. A ver, a ver. Mira, me están mandando esta otra captura. Gracias, gracias, gracias. ¿Es la, el link que te mandé? Me dice, en este momento yo acabo de ingresar. Muchas gracias. Y en esta me aparece Carlos Rivera Palenque Zacatecas, sábado 3 de septiembre. ¿Hay algo en las páginas? ¿Algo? Porque yo creo que ese sí es un tema de saturación, Emma. ¿Puedes abrir el link? Pues bueno, mientras vemos con eso para cerrarnos y, y quitarnos a lo mejor un poquito de dudas, queremos pensar que es un tema de saturación o, o algo está pasando ahí con el servidor de más boletos. Julio de la Torre, saludos para el doctor Miguel Ángel Chaparro. Interesante el tema, Verónica, seguido más temas relacionados a las ciencias de la salud animal. Lo vamos a hacer, claro que sí. Saludos, médico Julio César de la Torre de Fresnillo. A ver... Dice Villaseñor, los rastros municipales están extinguiendo, ya solo es negocio de unos cuantos. Los carniceros prefieren sacrificar sus animales en otros lugares que en el rastro porque pagan más de lo que les sacan. Tienen que modificar la ley de ingresos en cada municipio para que se active los rastros municipales. ¿Me vas a poner pantalla? Ya? ya? se pudo entrar. Ya salen los eventos y los artistas de Zacatecas. Ahí está. Gracias Villaseñor. ¿Ya podemos tener y acceder a la cuenta de acuerdo al link que nos mandaste? Pues ahí viene. Listo. Uh, Laura, Elia, hablemos de esa herencia como en el préstamo ganadero que vino a retroceder el desarrollo ganadero y la exportación del ganado. Hablando de esta herencia, al final, ¿quién pagó ese crédito de las vacas flacas enfermas que en paz descansan? No, pues, como que quién lo pagó? Pues es el gobernador. No pagó nada. Le dieron un premio. ¿Y el crédito ganadero a Pues lo desaparecieron. Porque Andrés Manuel simplemente... Logró lo que se quería y hoy me hacían un análisis bien interesante, pero el lunes con el Oso Medina lo voy a poner aquí en la mesa porque me dijeron, ¿tú crees que perdieron? No, Verónica, es parte de la estrategia, victimizarse siempre. Y sí, la verdad es que no conocen otra. Es como dice Vero, si no hay una ley en el Congreso, así seguiremos. La mayoría de los alcaldes son médicos o tecnistas y además ganaderos. y <risa> Buenas noches, Vero. Ya sé que el tema fue ayer, pero algo relacionado con el tema de hoy. Hace algunos ayeres, José Luis González le dio por dedicarse a la crianza y engorda de puercos aprovechando mientras fue cajero en el rastro municipal José Luis González que hoy es superdelegado de la Secretaría del Bienestar, ¿vale? Subdelegado, ay bueno pues ahí todos son super, ¿no? Porque son amigos cercanos y porque les toca también. Monserrat, esperemos que el proyecto canino que está construyéndose tenga la visión y misión del médico veterinario certificados como el doctor Chaparro y uno de sus objetivos de gran importancia sea de levantar y procesar a los perritos que dejan o mueren en la calle. Oye, ¡Ay! Oh, ese es otro súper tema. ¿Qué pasa? Tiro por viaje también. En la carretera aquí en... ¿Cómo se llama, Emma? Para Beta Grande. En el camino a Felgueres de la Vialidad. Perritos, este, animales más grandes. Eh, ¿Qué pasa? ¿Quién los levanta? ¿Qué se hace con eso? Porque se descomponen. Oye, para el autódromo, ¿te acuerdas? ¡Ay, Olía! Increíble. El día que nos fuimos con Mateo a hacer el reportaje de lo de la Fórmula 5... ¡Ay! Olía, pues a kilómetros, ¿verdad? Y en eso que volteamos y parecía un tapetito, prácticamente estaba chupada, eran dos vacas, ¿verdad? Tenía miles de moscas y la verdad es que es impresionante como, yo no sé cuánto tiempo degradará, cuánto tiempo, ah, había llovido durísimo, ¿te acuerdas? Que hasta dudábamos con poder pasar en el camino porque teníamos un enorme, pues no, no, no era un charco, ¿qué era? Pues no sé, pero la verdad es que entre la lluvia, el sol y que no hay quien haga o se haga cargo de eso, no sé a quién le toque. Si saben, por favor, oriéntenme para aprender. Pero ¿quién levanta? ¿A dónde van a dar? ¿Qué pasa con eso? Gracias, gracias, Daisy. Excelente doctor. Muchísimos saludos. No hay control ni reglas sanitarias, es algo lamentable, como dijo el diputado, está cabrón, porque decir lo que realmente pasa al interior de muchas áreas, no solo el rastro que conforma la capital, por mencionar otra, donde se lucra con la necesidad del dolor ajeno, los panteones de la capital abusan bien de la ciudadanía y nadie por nadie pone remedio, la controlaría es solo un órgano de adorno, porque si sí hay ciudadanos que han manifestado su inconformidad ante el órgano interno y solo queda. Vamos a buscar ese tema también. Híjole, mucha tarea por hacer. Ya me voy, me siguen llegando muchos mensajes, habría que corroborar con Zagarpa, el Sanidad Animal, que va de la mano con toda esta información. Sí, sí. por supuesto, se trata de, de, vaya, de estar más conscientes, de ser más exigentes. Y, y yo sí creo que la diferencia es entre, entre preguntar o no preguntar, no, entre quedarnos callados y decir, no pasa nada, de algo nos vamos a morir. Usted sabrá si se quiere morir de, de comer carne que no es la más apta y bueno, ya me voy, oye este, les dejo la entrevista, está buenísima, es viernes hablemos de cine, hablemos de, de, de hombres que en este caso pues eh, es un joven cineasta, zacatecano que mire qué está haciendo, gracias Emilio Reynoso, buenas noches para ustedes buen fin de semana, aquí nos encontramos el lunes a las 8, adiós
1: De cuatro, empieza rap, por
2: de Abraham Escobedo Salas es un joven cineasta zacatecano que ha obtenido, entre otros premios, una mención especial en el onceavo Festival Internacional de Cine de Morelia y nominado al Premio Ariel. Su primer largo documental, Breaking la Vida, se estrenó en 2022 y obtuvo mención honorífica en el Festival de Cine de Guanajuato. Hoy nos regaló un poco de su tiempo para hablar sobre su carrera y el futuro que le espera. Muchas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. Este, pues. Cuéntanos, tienes muy buenas noticias, queremos escucharlo de tu voz. Eh, pues recientemente, eh, digo, estuve
3: presentando mi primer largometraje documental en el Festival de Guanajuato y ahí recibimos una mención honorífica por parte del jurado y justo dos días después de, de eso recibimos también la noticia que nos había nominado a a Mejor Cortometraje Documental en Los Arieles, eh, que para quien no conoce, pues es el premio de la Academia Mexicana de Cine, el equivalente al Oscar. Uh -huh. y, y, y pues nada, estamos muy como contentos de, de que nos hayan considerado para estar nominados. Es la segunda ocasión que me nominan, entonces pues también es eso, es como es, también es como una satisfacción de que de que el trabajo, o sea, es cíclico y, y se reconoce, pues, si se, se hace de manera profesional, ¿no? Claro. Supongo. Breaking la vida se llama, los underdogs. El Breaking la vida sí es el, es el largometraje y el corto que está nominado a los arieles es, eh, se llama En el fin del mundo. Esto, con el cort, yo empecé como con un corto ahí en la universidad mm -hmm. y a partir de ahí, pues, bueno, le continué. Y justo con ese trabajo tuve la primera, nomisión, la primera nominación al Ariel uh -huh. eh, hace unos años, luego pues ya yo terminó la película, ahora la presento en, en Guanajuato, es, fue, la, fue la premier, y este otro trabajo del el fin del mundo es otra cosa que hice, que okay. hice pues durante este también, como en estos últimos periodos, ese lo hice como parte del programa de la maestría en la que estudié. Y uh -huh. en el primer semestre es como, para, es, digamos, es
2: parte de todo el show. Claro. ¿De, qué va, de, de qué va este, eh, el fin del mundo, fin de la vida? En de,
3: sí, en el fin del mundo es un trabajo que justo, eh, pues se filmó en, en Lisboa, en Portugal. Uh -huh. eh, eh, unos meses antes de que empezara la pandemia, ¿no? En, en Europa y en el mundo. Entonces, bueno, como que no, no va un poco por ahí el, el tema, eh, porque pareciera por el título, <risa> pero más bien habla sobre, sobre un adicto a las drogas y su intento por, eh, por salir de, pues de esa situación ¿no? de la adicción. Uh -huh. eh, es, digamos, como ver, ver a la cara la, el, como la, el lado feo de justo como de las drogas sin pues nada no porque de verdad también muchos medios eh, en muchos lados películas series se, también se tiende como a glorificar no como ay el, como la droga recreacional y pues en este caso pues es algo que es una persona que cayó en, en esta situación que le destruyó, pues básicamente como su estructura eh, familiar, ¿no? Y a partir de eso es como, cómo empieza él a soñar, a imaginar como una posible redención. Entonces habla de, de, esa, de esa situación.
2: Plasma la realidad de las drogas, ¿no? está no este fachada hollywoodense no que nos presenta
3: pues es, es una o sea es una de las realidades porque también es, es, es cierto que sí existe también la como como esta situación de la droga como recreación y como diversión pero pues sí yo eh, retrato como esta parte de quienes no pueden salir de eso no o sea quienes de verdad caen en una situación de adicción y pues eso, en de ninguna, o sea, en ninguna de las formas, o sea, si me hables del alcoholismo o de lo que quieras, si uno cae en la adicción, eh, pues sí, es muy complicado salir y pues sí destruye, digamos, como que todo lo que está a tu alrededor, ¿no? no solo al individuo, empieza como a contaminarlo
2: todo. Claro, claro. Oye, Breaking la Vida es un trabajo que hiciste durante 10 años, ¿cómo fue? Uh -huh. Pues básicamente ese, como te
3: comenté, pues fue un trabajo que yo empecé en la universidad, uh -huh. eh, digamos que en, fueron como un par de años para que yo sacara el, como el corto que se llama b -boy, que ahí está en línea por si lo quieren ver. Y ese sirvió como, digamos, como ejemplo, como base y como estímulo incluso propio para poder continuar con el trabajo, porque hay retrato solamente a uno de los protagonistas de la película que tenía una situación como de, pues hablaba como sobre la paternidad dentro de la juventud, dentro del, como dentro de este contexto de alguien que baila breaking y vive como una vida hip hop, ¿no? Eh, a lo largo de los siguientes años, que fueron ocho años de filmación, pues re, no, lo, lo retrato no solo a él, sino a, a los otros integrantes del crew. Es un grupo de baile que todos son de Guadalajara, que son mis amigos. Eh, pues nada, no Castrito, Castro, Chiqui, Maxtil, Migue eh, y Ojitos, pues básicamente tienen, un, tienen una evolución. y okay digamos, como de su juventud hacia la edad adulta, ¿no? Como hacia dónde se iban a dirigir y, pues, eso es lo que yo retrato en esos ocho años. Después, pues, me tardé un poco más en, en, en la postproducción porque pues fue como un año de buscar los apoyos para poder terminar la película. Afortunadamente, por parte de, de Cultura Jalisco y, y también de IMCINE, pues, nos dieron apoyo para, para poder terminarla. Y pues fueron eso, ¿no? Fueron como ese año en lo que buscábamos los apoyos y aparte los dos años que tuvimos de postproducción, que también fue un poquito más largo de lo que se esperaba porque se nos atravesó la pandemia. Y entonces claro. todos los procesos que se tenían que hacer como en, en vivo y directo, pues terminó siendo todo online, ¿no? Ok. Pero, bueno, ¡tarán! Se terminó. <ríe> ya se
2: terminó. Ya. Yeah. Hoy me dices y... que, que este paso del tiempo marcó a los protagonistas de la, de la película y que lo podemos ver, pero a ti cómo te marcó este, este proceso, esta parte de documentar, a, a que aparte son tus amigos y, y pues uh -huh. ve, está rindiendo frutos ahora, ¿cómo te ha cambiado a ti?
3: No, pues son como son procesos paralelos, no, no es de que ah, ya se acabó y entonces ya me transformó ahora, más bien me estuve transformando yo junto con ellos a lo largo de los 10 años porque, o sea, pues nada, son mis 20, o sea, también es como una tercera parte de mi vida lo que yo duré haciendo como ese trabajo y pues si lo piensas de esa manera, pues es como pues sí es como muchísimo también lo que estás como procesando y cómo estás también entendiendo y estás reflejando tu propia como sí, como tu propia vida y existencia a través de, pues de, de los protagonistas, ¿no? en este caso como de la película, porque son, son temas también que a mí me interesaba como, como explorar y entender dentro de, como dentro de este periodo de, de la vida, de la juventud, entonces, cada uno de los protagonistas toca un tema diferente de, de la juventud, ¿no? Entonces, se habla sobre la independencia de emancipación pues, familiar, de la paternidad de, pues, de juvenil, eh, habla sobre la búsqueda de, de la... pues nada, como la búsqueda de, de, del, del trabajo y de la satisfacción como personal, de la, la búsqueda de la identidad. Es como que todos estos temas que tienen que ver eh, con el hecho de encontrarte a ti mismo, ¿no? Uh -huh. De quién eres para saber a dónde también eh, quieres ir o en qué punto te sientes cómodo para una etapa adulta, ¿no? Claro. Que, pues, que sí, como que es otra cosa también, ¿no? Que ya llega y hay que estar nada o sea como que es un, enten, es un tratar de entender y en,
2: entender la vida y entendernos a nosotros mismos okay. y qué sigue para ti ahora que dices hay que saber a dónde vamos a dónde va <risa> <risa> eh, ahorita pues estoy en lo
3: profesional o sea puedo hablar a lo mejor de lo profesional de lo otro siempre es eh, creo que de, de estas carreras artísticas bueno no hablo tampoco por por todos, ¿no? O sea, a lo mejor hablo por mí. Eh, es complicado también como saber, pues, hay como mucha inestabilidad en muchos sentidos, pero eh, en lo profesional, pues por lo menos ya tengo, o sea, un nuevo proyecto que voy a filmar, ya la próxima semana empiezo, como un nuevo corto que voy a filmar ahora en Serbia. Voy a estar como tres semanas haciendo eso. Eh, espero antes de que termine el año eh, continuar justo, tengo la idea de continuar la, la historia del, de, de este corto que está nominado ahora el de Ariel que se llama En el fin del mundo, o sea como le voy a continuar y voy a tratar de hacerlo un largometraje eh, eso sería mientras lo estoy empezando también a escribir como mi primer lar, largometraje pero de ficción, que ya he hecho ficción yo también antes, eh, he hecho como cortos de ficción en la escuela también y pero ya en, a un nivel, pues, de largometraje, pues, apenas estoy haciendo como bocetos, ¿no? Okay. Eso, pues, eso como que en lo profesional, te digo, del, de lo demás, pues, más bien un poco también estoy viendo qué posibilidades, eh, pues, se abren, o sea, justo con, con, con la presentación de los proyectos, que se siga difundiendo la película, porque fue su primer festival, pues, siguen, Espero otros festivales en México y pues si tenemos la fortuna en el extranjero. Y pues nada, es como que de uno depende trabajar y terminar los proyectos y lo demás es un poco, pues sí, como al, al azar porque ya no lo controlas, ¿no? Ya hay como un montón de factores que tú no controlas y eso pues más bien hay que liberarlos, dejarlos ir y pues espero que, que también pues tengamos... Buenas noticias, no solo de estos, sino de otros trabajos que pues ahí estoy como
2: tratando de moverme. ¿no? Perfecto. Pues te deseo mucha suerte. Te agradezco mucho tu tiempo.
3: <ríe> no, Perfecto. A ustedes, de verdad, por el espacio.
2: Gracias.